0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo, c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que nous vous présentions les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous parce que bah, je ne suis pas seul dans le studio et maintenant vous commencez à en avoir l'habitude de ce lancement Je suis avec notre spécialiste manga
1: Hélène, bonjour Hélène Bonjour Stéphane et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière émission
0: bah, J'espère aussi, j'espère aussi que nos auditeurs vont bien, qu'ils ont pris l'habitude maintenant de vous retrouver bah oui. Qu'ils savent comment zapper votre partie, comme ça ils enchaînent tout de oui. suite sur la mienne
1: Sur les parties les plus intéressantes bien sûr en Voilà gagnant. c'est ça
0: Oh, je pense que c'est ça qui qui vont faire. La sous-culture
1: du manga. ouais voilà, mmh. tout à fait. Comme d'habitude.
0: <rire> bon, alors non, c'est pas vrai du tout, évidemment. <rire> On va commencer justement parce qu'on est à l'honneur. Ah non, c'est une première partie comme dans les, grandes, quand dans les grands concerts. Il y a la première partie, la deuxième, voilà, c'est ça
1: ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> Le petit groupe d'abord. <rire> mmh, mmh. Bon, faut dire alors, que
1: j'ai en règle générale moins de... Euh... De contenu aussi. Il y a
0: moins de contenu, mais bon, toujours aussi intéressant. On va commencer justement par la rubrique manga et on enchaînera sur de la bande dessinée après quand même deux interviews aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite, juste après ça.
1: Chronique manga.
0: Et oui, le jingle est un peu fatigué, des fois comme nous aussi, là aujourd'hui ça va à peu près, on est à oui. peu près en forme, euh, mais là le jingle a eu du mal à démarrer, mais ça y est, il est arrivé, ça annonce la chronique manga de Hélène. La
1: mienne, et oui, c'est moi, comme chaque semaine, je vous rejoins pour parler d'un manga, Et aujourd'hui, enfin parfois deux, mais là aujourd'hui ça sera un, c'est et déjà pas mal. Euh, c'est déjà pas mal, qui s'appelle Libraire jusqu'à l'os, écrit par euh, Honda. Et qui est paru aux éditions je fais Soleil des Manga. Aussi. Oui, voilà, c'est non, pas la même personne. Ça je... doit pas être le même. Non, c'est un peu comme le nom de famille Martin en français, c'est un truc assez répandu. Ou euh... il ouais, y a des noms comme ça. Bescon aussi, il paraît qu'il y en a pas mal. Je ne sais pas. Ou en aussi. Bretagne surtout. En ouais. Bretagne surtout. Mmh. Voilà, voilà. Donc c'est aux éditions Soleil Manga. Euh, collection CNN donc normalement pour euh, adultes mais c'est pas parce que c'est un contenu qui peut, avoir, qui peut être choquant etc pas du tout, c'est simplement qu'à mon avis un, un ado ou un enfant ne sera pas forcément intéressé par euh, l'histoire que raconte ce manga.
0: C'est le sujet, peut-être, qui, le sujet. qui va être plus orienté adulte.
1: Voilà, exactement. Alors,
0: quel est ce sujet Alors, bah, un libraire Le libraire jusqu'à l'os, on imagine qu'il y a un libraire dans le coin.
1: Bah, c'est, en fait, c'est tout simplement des anecdotes que euh, vit au jour le jour une libraire qui s'appelle Honda. Honda, euh, qui est représenté euh, tel un squelette, avec juste euh, du coup, euh, son petit badge avec écrit, avec écrit son nom dessus, son petit, euh, son petit tablier, sa chemise, et un squelette en dessous. Et tous ses collègues sont représentés avec euh, des masques. Il y a masque à gaz, il y a sac en papier, il y a... Euh, a il y en a une, je ne sais plus le nom, c'est une référence à, à un masque de théâtre japonais. Enfin, ils ont tous un nom en rapport avec le masque qu'ils portent, pour garder l'anonymat, j'imagine, parce que... Euh, Tout tout ce qui se passe dans ce manga est vrai. Ce sont des anecdotes réelles de cette libraire qui vit à Tokyo, enfin qui travaille à Tokyo plutôt, et euh, qui a notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients d'origine étrangère. Donc, franchement, quand j'ai lu, on comprend à peu près dans quel quartier de Tokyo ça se passe. Je suis quasiment persuadée d'avoir déjà mis les pieds dans dans cette librairie.
0: Non. D'accord, moi je suis persuadée de ne pas y être allée parce que <rire> je ne suis jamais allée au Japon. Ah, ben moi Donc... je suis allée dans le
1: quartier où ça se passe, elle parle à plusieurs moments, euh, ça on n'aura pas chez nous, mais vous pouvez aller dans euh, Animate à, à côté, etc. Je suis... Ah oui, bon, il y en a partout des Animate là-bas, mais euh, il y a des petits indices comme ça où on peut essayer de deviner euh, à peu près où est-ce que ça a lieu. Et du coup c'est assez marrant. Ça se lit vraiment à, j'ai envie de dire, allure de croisière. Ça se lit super lentement, mais on n'a pas envie d'aller vite parce que c'est vraiment des petites anecdotes comme ça. Euh, pas de péripéties incroyables ni rien du tout, juste des petites scénettes euh, assez marrantes, assez détachées. Euh, et euh, tous les moments où, la, où donc, euh, Honda s'est retrouvée face à des cols, surtout euh, vis-à-vis de, d'étrangers, qui lui demandaient des trucs complètement invraisemblables, mais que dans la tête de l'étranger, ça paraissait logique qu'il l'ait. Ça aussi, moi aussi, je l'ai vécu. Quand j'y étais allée, je cherchais désespérément un, un tapis de souris d'un, d'un truc un peu spécial. J'ai fait tous les magasins du quartier et personne n'osait me répondre parce que personne n'osait avouer qu'il savait où trouver un tapis de souris de ce genre. Voilà, voilà.
0: Donc euh, <rire> là, les anecdotes que l'on trouve donc, sont réelles, apparemment. Sont réelles. Mais est-ce que ça nous apprend aussi comment fonctionne une librairie au Japon
1: Un petit peu, oui. Ça ex- oui, il oui, y a beaucoup de passages euh, justement qui expliquent... Euh, qui explique comment comment ça se passe, notamment par rapport au, euh, aux dates de parution des, des différents mangas. Il nous explique, par exemple, que sur le calendrier, les mangas sortent systématiquement avant les jours de congé ou les vacances pour prendre de l'avance si les gens veulent en acheter pendant leur euh, pendant leur repos, enfin veulent les lire pendant leur repos, pardon. Et du coup, il y a toute, euh, toute euh, une explication sur comment ça se passe quand ils sont dans la réserve, comment ils, euh, comment ils se répartissent les tâches, etc. Chacun doit s'occuper de sa catégorie. Il y en a un qui s'occupe des mangas pour garçons, d'autres pour filles, pour adultes. Honda, elle, est, elle, est, euh, elle s'occupe principalement des, des artbooks, c'est-à-dire toutes les... Euh, et des comics américains. C'est surtout sa spécialité aussi, c'est les comics américains. Et les artbooks, donc euh, tout ce qui est... Euh, livre euh, dérivé en... livre voilà. d'art à partir à, à basé sur euh, sur des, euh, des sur des connu. séries merci <rire> euh, que dire que dire du Alors, coup le elle dessin
0: est... graphique graphiquement comment vous l'avez trouvé
1: graphiquement 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 c'est assez euh... bah, déjà on voit on, les seuls visages qu'on voit ce sont ceux des clients et du coup elle, a, elle insiste beaucoup sur des traits euh très européen, elle veut vraiment montrer la différence entre les Européens et les, les Japonais pour le coup. Mais tous les Japonais qu'on voit sont, euh, sont du coup euh, grimés, sont grimés donc avec des masques ou donc elle avec son, euh, avec son visage de squelette, du coup comme tous les clients sont des étrangers. Donc euh, du coup les dessins sont assez intéressants. Il y, y a un côté un peu réaliste qui se veut, c'est pas, euh, ça veut pas montrer quelque chose d'incroyable, d'incroyable graphiquement parlant, ça veut, juste, euh, ça veut juste essayer de nous montrer à quoi ressemblait vraiment la personne, là par exemple elle nous montre un Frédéric tout le monde qui, euh, qui est quelqu'un qui vit en France, il y a beaucoup de français qui sont passés par sa boutique et bah, peut-être euh... que
0: c'est devenu une référence oui, justement en France euh, de cette, li- cette librairie. Oui, je euh...
1: pense, mais euh, vraiment, c'est un quartier qui est très prisé euh, par nous les Français et aussi les Américains aiment beaucoup. Et euh, elle a beaucoup de, de gens du coup de, de, notre, de notre pays, Cocorico, qui y vont. Et elle se retrouve vraiment face à des cols, genre un vieux monsieur qui vient la voir en lui disant que, euh, qu'il veut un manga. Mais euh, il est français justement lui aussi, il veut un manga pour sa fille. Et il veut le manga, sauf qu'il euh, n'y connaît absolument rien. Euh, et il dit qu'elle, sait, qu'elle comprend le japonais, mais qu'il veut quand même un manga, un manga soit bilingue, soit en français. Sauf qu'elle, elle, alors, elle ne lui dit pas comme ça, parce que ça reste une japonaise. Les japonaises sont polies. Poli. Voilà, donc, elle ne va pas lui dire, mais moi, je ne vends pas ça, je ne vends pas de manga en français. Mais dans sa tête, elle se dit, <rire> dans tous les cas, on, j'en ai pas, moi, comment je, je vais faire Puis, je suis censée lui proposer quoi Il ne connaît rien des goûts de sa f- petite fille, génial, bon... Écoutez, on va voir, puis du coup, à chaque fois, c'est, ça court dans la réserve, ça va demander à ses, euh, à ses collègues, au secours, au secours, une Française de 11 ans, un manga, de préférence traduit ou bilingue. Et là, tout le monde lui dit, alors, tac, 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 tu tac à lui proposer ça, 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 et hop, et, c'est, et elle repart du coup euh, vers le client pour, euh, pour, pour, lui, pour lui proposer tout ça.
0: Alors, c'est assez troublant graphiquement, parce qu'on voit des têtes de mort justement, ouais. on voit des, des, des un citrouille. homme citrouille et ainsi de suite. Mais du coup, c'est vraiment juste pour cacher les visages. C'est, c'est vraiment ça, ça, c'est Donc pour du garder coup, l'anonymat. Il n'y a, a pas de fantastique dedans, c'est Rien vraiment juste pour l'anonymat.
1: C'est ça, c'est vraiment pour garder l'anonymat. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que euh, je pense qu'elle a quand même choisi des, euh, des masques en fonction des personnalités des gens. Parce qu'il y, par euh, y a par exemple une de ses supérieures, elle a, elle a un masque de chevalier, il y en a un, il a un masque de moto. Elle n'a elle a pas choisi les masques au hasard, peut-être même qu'elle leur a demandé leur avis. Le, la mieux ah oui je sais que son éditrice elle lui a demandé son avis parce que c'est, elle l'appelle du coup madame Fogg parce qu'elle a une tête de phoque et euh, c'est, elle est trop marrante et sauf qu'elle dit il euh, y a un petit un petit sketch à la fin où elle explique euh, elle explique donc euh, que euh, c'est madame Fogg qui a demandé euh, qui a demandé à avoir cette tête là c'est assez marrant. Et il y a vraiment des gens qui viennent du monde entier qui apparaissent dans le manga. Là, je suis sur une page avec un Brésilien. Il est, c'est pareil à chaque fois. La, la vendeuse, ah oh, mais il est trop mignon. Ah oh, il est pas mal lui. Souvent, elle... on sent que son style, c'est les, c'est les Américains quarantenaires. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Ah oui. Et euh, la, le, le thème principal du manga, c'est euh, la, le grand amour qu'ont les Européens et les Américains pour le style boys love ou yaoi.
0: Donc les garçons qui s'aiment et, uh-uh. d- et qu'on retrouve beaucoup dans les garçons ou filles je crois non yaoi, un non yaoi ouais. c'est que c'est garçon, garçons garçons qui est donc les amours d- entre les garçons les amours entre garçons et qu'on retrouve dans une catégorie de manga du coup qui est spécialisée là dedans c'est ça, ça et, et donc du des yaoi.
1: coup mais euh, du coup ce que je savais pas c'est elle elle dit bl pour boys love et en fait en japonais on ne dit pas forcément yaoi on dit boys love donc ce qui est marrant puisque yaoi c'est un mot japonais
0: bah surtout que boys love c'est carrément pas japonais.
1: Oui c'est carrément pas <rire> japonais du tout et <rire> sauf que là il est question de manga boys love, c'est assez, euh, c'est assez surprenant je lui dis chien. Mais c'est euh... à dire que nous on utilise le mot japonais
0: <rire> et eux ils utilisent un mot américain C'est
1: ça, c'est marrant non
0: c'est très, Oui bah oui c'est plutôt original parce mm-hmm. que bah, en même temps je sais qu'ils sont très liés aussi à la culture étrangère et oui, en oui, particulier oui. française et euh, je pense américaine donc du coup et automatiquement et, euh, comme nous on utilise des mots anglais ou des mots japonais de plus en plus mais bah bah, bah, oui, tu eux, eux, dire, tu vois, eux ça, ça doit être la même chose Est-ce que vous pouvez nous rappeler les références, s'il vous plaît, Hélène
1: Bien sûr, c'est Libraire jusqu'à l'os, écrit par Honda, paru aux éditions Soleil Collection CNN, et c'était le tome 1.
0: Merci beaucoup Mais je vous en prie Allez, on passe à l'interview, la première interview du jour.
1: Interview BD
0: On en chaîne donc du coup après la chronique manga avec l'interview de Sess qui vient nous présenter Camille Petit paru aux éditions Touchous des éditions Slalom euh... aujourd'hui dans Stock nous avons la joie et l'honneur de recevoir un auteur que nous aimons depuis bah, son premier album qui bonjour. s'appelait papa pas prêt c'est Sess bonjour Sess bonjour alors Sess vient nous présenter son nouvel album qui s'appelle Camille Petit le premier tome s'appelle Cap ou pas Cap et c'est aux éditions Touchous, alors c'est pas les éditions Touchous exactement, c'est une nouvelle collection chez... c'est une
2: nouvelle collection, c'est la collection BD de chez Slalom Édition qui s'appelle Touchous du coup
0: et donc Slalom Édition qui pour l'instant n'avait que des albums jeunesse enfin pas que, mais beaucoup d'albums jeunesse, des romans, Slalom
2: des... qui est connu pour ses albums euh, jeunesse euh, ados et euh, qui a voulu euh, se lancer dans l'aventure de la bande dessinée en lançant cette collection Touchous justement et avec euh, ses deux premiers titres euh, Camille Petit, qui est la mienne, et euh, La famille au poil, euh, qui est euh, une autre aventure. Qui est
0: une autre aventure. Donc, deux petits formats, euh, enfin, format BD un petit peu plus petit que, que la normale, mais en souple, format en souple. souple. Ouais. Donc, comme on trouve
2: pas mal dans les éditions jeunesse, justement. Oui, en ce moment, qui, qu'on voit souvent un peu partout et qui, c'est vrai, euh, est un format idéal pour les enfants. Alors, Camille,
0: elle Petit d'accord, mais ouais. c'est qui exactement Alors, Camille n'est pas toute seule, elle a sa famille en plus.
2: Non alors Camille c'est une petite fille euh, Comment dire C'est une petite fille accompagnée du coup De sa grande soeur, son papa, sa maman On a mis un chat, un chien C'est une famille lambda comme on pourrait trouver euh, Un peu partout et, euh, et on la suit On la suit sur l'album On la suit sur une année scolaire
0: Alors c'est Camille Ossini qui fait les scénarios oui. Est-ce
2: que c'est elle quand elle était jeune ou Alors on a mixé C'est vrai que C'est vrai que c'est elle quand elle était jeune Avec plein de souvenirs Qu'elle a noté Et c'est aussi notre fille du coup, Parce que vous Camille êtes et ma femme euh... voilà. Et c'est aussi <rire> notre fille euh, Voilà Et c'est un mix des deux On a mélangé un petit peu euh, les souvenirs de, D'avant, les souvenirs de maintenant et, euh, et voilà Et Camille a noté depuis la naissance De notre fille, elle a noté dans son carnet euh, Plein d'anecdotes comme tous les parents Notent de leur enfant et il y a un moment, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose avec ça.
0: Donc, on a des situations parfois très drôles parce qu'il va y avoir une, une réaction de Camille qui va être complètement de, différente de ce qu'on pourrait attendre. Ça marche assez souvent
2: Oui. Euh, oui, oui. en fait, bah, c'est c'est pas compliqué. Camille est une petite fille qui a plein d'idées, qui veut découvrir plein de choses et qui aussi bah, n'a pas de, trop de filtres. Donc, elle adore dire les choses et parfois, c'est dans des situations un petit peu compliquées. C'est en public donc ça met pas mal les parents mal à l'aise et c'est ça qui est drôle.
0: Et surtout Pauline,
2: sa grande sœur, elle en joue. Et Pauline elle en Elle en fait cap ou pas cap justement. Voilà. Elle en fait cap ou pas cap. Elle en fait. Euh, Pauline est plus en mode euh, préadolescence. Elle y arrive en tout cas. Donc euh, On c'est ça, voilà, c'est ça qui était intéressant.
0: Alors du coup la famille, oui comme vous dites classique, bah il y a le papa qui est qui essaye de, d'initier ses enfants euh, justement à ce qu'il aimait lui quand il était jeune donc, Oui alors Star Wars,
2: on a, euh... c'est vrai on a un papa un peu geek, on a voulu un papa un peu geek qui travaille à la maison Alors moi je suis illustrateur, je travaille à la maison, euh, on s'est dit qu'on prenait un papa peut-être qui travaille dans le domaine des jeux vidéo, je ne sais pas On ne sait pas trop mais il est dans ce domaine là euh... Ah il le dit à un moment donné
0: si je me rappelle voilà. bien
2: il travaille dans, voilà dans les jeux vidéo. Il a des références un peu. En fait, c'est, on se représente, on se projette, on se projette en tant que adulte avec beaucoup de nostalgie de nos années 80, 90 plus pour moi 90. Mais voilà, donc c'est un, un papa un peu geek, un papa geek. Une Et une maman, maman euh, plutôt. Euh... Alors on s'est dit qu'elle était plutôt. Euh... On a dit qu'elle était j- journaliste pour euh, magazine. Alors on ne sait pas trop de quel magazine, mais journaliste. Euh, du coup elle, elle est plus en mode je sors de la maison pour aller travailler Donc c'est l'inverse Donc il y a papa qui garde plutôt les garde enfants Papa garde souvent et les souvent enfants, les récupère à l'école C'est voilà. ça, c'est pour ça
0: qu'il lui, se retrouve de, avec les mamans à et la sortie de l'école se
2: souvent au parc avec les mamans Et, et voilà. à la sortie
0: de l'école aussi Comme C'est beaucoup de, de papa modernes première pression voilà. euh, première des enfants quand ils, justement ils enlèvent la pression de la sortie Alors quand je disais il y a beaucoup d'humour évidemment mais il y a aussi des moments tendres Oui euh, beaucoup de moments tendres et puis des moments même assez euh oui, en fait, poignants par moment On a, a voulu faire planche. un album en fait On en parlera en fait. juste après
2: oh, voilà. On a fait un album en fait que pff, On a fait l'album qu'on aime lire C'est à dire euh, Alors euh, les gags ça marche bien on, a, on aime tous lire des, des gags Mais on voulait aussi un album où parfois tu as le personnage Et ça se termine sur une situation qui est plutôt émouvante Ou de l'émotion Et pas forcément le Haha pan 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 ouais. Il voilà, n'y voulait... a pas toujours une chute y a en pas plus, de chute forcément
0: des fois c'est une situation voilà. qui va être plus ou moins drôle, des fois c'est une situation où on se dit bah
2: voilà c'est très tendre c'est et ça. d'autres c'est
0: complètement émouvant. C'est euh... ça,
2: c'est, parfois c'est super drôle, c'est des, parfois c'est des moments de famille, des moments d'émotion, des... ça peut être des grosses questions sur la vie, Camille est très intriguée par la mort.
0: Oui beaucoup, beaucoup, beaucoup on alors beaucoup. parfois
2: on fait beaucoup d'humour, parfois on se calme un peu et on joue plus l'émotion, c'est...
0: voilà. Alors quand on travaille en famille comme ça, c'est facile de travailler en famille justement
2: et, Ou alors vraiment chacun a son rôle Ou il y a un mélange des deux ah Alors ça dépend des moments. Parfois chacun a son rôle, parfois ça se mélange. Camille, elle écrit donc. Camille Ossini, Camille on, bah, on rappelle. Le... Voilà, l'autrice. Elle écrit, elle, euh, elle a son petit carnet, elle m'écrit tout dans l'ordre, page par page. Et une fois qu'elle en a écrit pas mal, elle vient me les montrer. Je les lis, je rigole. Euh, je peux donner mon avis parfois euh, Mais en général elle fait ça bien Donc j'ai pas trop à intervenir Moi là où j'interviens souvent c'est quand son découpage Quand elle a un problème avec son découpage C'est moi qui interviens pour lui dire Bah ça on peut l'enlever, ça on, je peux dessiner ça voilà. Moi je le vois plus en image donc elle ça l'arrange après Voilà
0: Donc oui il y a vraiment un travail de duo Mais voilà. avec chacun quand même mais le rôle de
2: scénariste Et, et chacun et le, voilà le rôle Moi jamais mon côté graphique elle amène l'histoire Elle je ne l'aide absolument pas sur... Euh sur les histoires à venir, sur l'organisation des, des, des gags, tout ça. Ça, c'est elle gère son côté. Et moi, je gère du mien. Et votre
0: voilà. euh, graphisme, justement, vous travaillez comment
1: et moi, je,
2: alors, Cet album a été réalisé entièrement avec un iPad Pro. D'accord. Donc, euh, outil qui est très très bien, assez moderne. Et, euh, et qui, en plus, euh, donc, on peut le, tr- le trimballer très facilement. Je le trimballe partout, je travaille n'importe où. Et non, bah c'est, c'est très pratique. Pour, disons que pour faire du Camille Petit, l'iPad Pro me suffit amplement. Et ça me permet aussi de modifier mes dessins, modifier mes découpages assez aisément. Donc, euh, non, je, je continue sur, cette, sur cet outil.
0: Avec la mise en couleur qui, est pareil, est faite euh, par ordinateur sur le même, euh,
2: c'est ça. le même
0: principe. C'est ça. Toujours avec le même
2: outil. Toujours euh, pareil, avec euh, le même logiciel. Et euh, une mise en couleur euh, relativement simple. Mais pour mais la taille du bouquin et la pagination ça suffit Un peu d'ombre, un peu de lumière Et voilà Donc je vois que vous êtes fier de votre bébé Ah oui je l'aime beaucoup celui-ci C'est, euh... c'est le fait
0: de travailler en famille peut-être.
2: C'est, peut-être c'est une histoire de famille Mais aussi c'est, euh... c'est C'est comme ça quand on en a fait un Qui marche, euh, qui a l'air de marcher Et, qui, euh... et on en est fier
0: voilà. Il y a un bon retour pour l'instant. Alors, ça vient de sortir, c'est ça hein
2: Il est sorti L'an fin de... septembre. Hein. Fin septembre. Il y a de bons retours. En tout cas, c'est, euh... jusqu'à maintenant, en librairie, je le trouve très facilement. Ce qui est assez plaisant. Parce que malheureusement, quand on connaît la durée de vie d'un bouquin dans une librairie, ça peut disparaître très vite. Là, je le trouve encore très facilement. J'ai des retours de un peu partout. J'ai... Voilà. Donc non, non, ça a l'air d'être... Euh... Un livre qui fait sa petite route et
0: ça me va. Alors c'est appelé pour pour être une série parce que à la fin de l'album il y a déjà euh, l'annonce du deuxième. Oui alors oui c'est oui déjà on a un tome bien en avance j'imagine. Un tome deux qui sort euh, au printemps. Oui c'est ça c'est marqué avril je crois. Ouais, si avril, je me rappelle alors. bien à la fin de. Oui. Parce que maintenant que c'est annoncé vous n'avez pas le choix vous êtes obligé. De... Il n'y a pas la date exacte. Non mais on n'a pas avril la date 2020.
2: exacte. Ouais. <rire> Peut-être plus tôt. Peut-être s'il peut arriver plus tôt il arrivera plus tôt mais sinon ce sera avril avril et 90 pages toujours 96 pages de gag
0: 96 pages de de gag 80... alors que...
2: 96 pages de gag en reprenant alors camille petit ça reprendra à chaque fois le même format c'est à dire on commence à la rentrée scolaire et on termine à la fin des grandes vacances.
0: Oui, c'est vrai que j'ai pas. Il y a voilà. des coupages sur l'année. Il y a des coupages sur l'année, avec mois des par gags mois. qui peuvent, enfin euh, des situations qui, vi- qui viennent en, en fonction, en, des, en fonction des, des, des mois et des, des événements,
2: mois. Noël, Pâques. Oui. Et euh, donc chaque album, c'est une année scolaire. Après, on ne fait pas grandir les filles euh, volontairement parce qu'on reste dans les, on reste dans les traditions de Titeuf, boulet Ariole Bill, Ariol. C'est-à-dire que des personnages qui vont rester figés dans le Ils en sont au même stade, mais ça, ça ne gêne personne.
0: Bah, c'est comme si c'était la même année mais avec des, des choses avec supplémentaires situations. qui se passées. Il n'y a ça, pas exactement. Halloween par exemple dans cet album-là, j'ai remarqué. Il y
2: a un clin d'œil à Halloween. Allo- un clin d'œil mais pas… Euh, il y a un, il... un clin d'œil à Halloween sur une illustration de moi mais il n'y a pas de gag à Halloween. Il n'y a pas de gags Le Halloween. prochain il y a des gags. Le prochain des gags à gag Halloween, d'accord. Oui, c'est ça, ça m'a manqué.
0: Ah dans oui. Ma, dans, ma, voilà, dans ma lecture, ça m'a vraiment manqué. Non, non. <rire> Donc du coup, le prochain déjà en route, j'imagine, bien avancé. Euh, oui,
2: en cours. C'est en la cours. course un petit peu, mais ça va le faire. D'accord. Pas de panique.
0: Et vous, comme on sait que vous, vous êtes touché pas mal de choses, parce que vous êtes aussi euh, maquilleur
2: euh, dans Alors, le... j'ai freiné un petit peu. Freiné oui. un peu le maquillage mon deuxième job était maquilleur, maquilleur pro, et je l'ai un peu euh, freiné euh, depuis, euh, depuis le mois de mars-avril euh, 2019. Là, j'ai freiné un petit peu cette activité, parce que j'aimerais essayer de me consacrer uniquement à l'illustration et euh, voir si possible... Euh, Remplacer mon activité de maker par l'illustration. Pour il le a... moment, c'est bien parti. Et
0: il y a un autre projet euh, en même temps que Camille Petit euh, Deux. Alors... Ou, est-ce qu'il a... Ou est-ce que Camille Petit ça prend tout votre temps
2: Non, Camille Petit me prend tout le temps. Euh... Il y a toujours, bah, j'ai toujours des commandes à droite à gauche pour la presse, euh... Astrapi. Euh voilà je, je fais plein de petites choses pour la presse c'est vrai que
0: c'est un dessin très rond alors on n'a pas on a pas parlé du de dessin mais c'est vrai non, que c'est un dessin très, très rond en rondeur. qui est très en rondeur tout à fait Toujours. mais ça fonctionne très très bien pour tout le monde en fin de compte parce oui. que aussi bien les enfants vont être attirés par ce dessin euh, très pétillant en plus parce que les couleurs sont vives etc et puis les parents euh, vont aussi se reconnaître dans des dans des formats qu'ils ont aimé quand ils étaient oui, plus jeunes oui alors
2: j'ai beaucoup alors moi je suis moi je suis très école euh, bah dans ma jeunesse j'ai été beaucoup lecteur de la bande à chaud donc oui, je pense que ça m'a un chez petit Glena. peu formé. Euh, et aussi euh, assez amateur de tout ce qui est Cartoon Network. Donc je pense que ça peut jouer également. Voilà.
0: Très bien. Alors on va rappeler les références. C'est de Camille Ossini et de Cesse. Ça s'appelle Camille Petit. Le premier tome s'appelle Cap ou pas Cap. C'est sorti chez Slalom dans la collection Touchous, la nouvelle collection BD. Qu'on va suivre, nous, avec, int- intensément euh, chez, chez Bulan Stock. C'était donc ce qui est venu nous rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation, Cès. Ouais, merci à vous. Et on se dit à très vite. Ah ben, bah j'espère. C'était l'interview de Cès qui venait nous présenter sa, son nouvel album qui s'appelle Camille Petit aux éditions Slalom dans la collection. Avant de passer à la seconde interview, on va écouter un peu de musique avec Billy Eilish qui nous chante Bad Guy.
3: Think you're so criminal Bruises on both my knees For you, don't say thank you Oh, please, I do what I want When I'm wanting to My soul, so cynical So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so puff, guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad Sit your time.
0: Après cette pause musicale, on va enchaîner avec la deuxième interview du jour, l'interview de JG qui vient nous présenter le troisième tome de la boîte à musique paru aux éditions Dupuis. Aujourd'hui dans Toc, Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir un, un auteur talentueux, un jeune auteur talentueux, Jigé. Bonjour Jigé. <rire> Bonjour. <rire> euh, Jigé, vous venez nous présenter votre nouvel album qui s'appelle La Boîte à musique. Alors c'est le troisième tome qui vient de sortir, c'est à ça. la recherche des origines. Oui. C'est aux éditions Dupuis sur un scénario de Carbone. Tout alors, fait. pour ceux qui ne connaissent pas la boîte à musique, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet univers un petit peu particulier, enfin, de l'histoire de, de, oh, ouais, de base, c'est très pour vraiment remettre euh, tout dans le, okay. dans, en ordre pour tout le monde. <rire> On a déjà présenté les albums dans mmh. des émissions précédentes, mais là, ça va remémorer à tout le monde ou alors mmh. faire découvrir à certains qui viennent d'arriver d'ambulance stock.
4: Alors, euh, alors c'est dur de trop, de pas trop en dire en même temps trop en dire pour pas trop spoiler parce que là déjà voilà, c'est le troisième album donc il y a beaucoup de choses qui, se, qui commencent à, à se mettre en place et à, à répondre à quelques, quelques questions euh, posées On va pas aller jusqu'à là donc ouais, on va, on va coup, vraiment parler on juste vraiment, du principe En résumé c'est vraiment une, une petite fille qui découvre euh, un monde caché dans une boîte à musique qui appartenait à sa mère et euh, qui est malheureusement disparue Et elle va se rendre compte que dans cette boîte, sa mère est déjà, a déjà vécu des aventures et tout. Donc c'est vraiment cette, voilà, cette petite fille qui vit des aventures et en même temps elle essaie de comprendre un peu plus euh, sur cette histoire, euh, cette vie cachée que sa mère leur a pas, enfin leur a lui a leur a caché à la, elle et à son, bah, son père. Et donc euh, du coup, ouais, voilà, c'est, euh, c'est à la fois euh, magique parce que voilà, Car- Carbone, la scénariste, arrive à, à, à innover plein d'histoires. Euh, plein de situations qui euh, font quand même oublier le, le, la base dramatique de l'histoire qui est la perte d'un parent, mais euh, on s'en détache très, très rapidement en fait. Et, euh, et moi, de mon côté, voilà, dans, dans le dessin, j'essaie de, d'apporter un peu de magie, que ce soit dans les couleurs ou, euh, ou dans ces personnages un peu, enfin pas qu'un peu vraiment bizarres. Vraiment bizarre.
0: <rire> Parce que justement, Nola, et qu'il y a... c'est Nola, hein, c'est ça, c'est la, Nola, ouais. Nola la, ouais. l'héroïne. La va dès le début ben, arriver dans ce nouveau monde et va devenir une sorte de sauveuse en tout cas de protectrice ah, de ce monde ouais. et ouais. puis ben, chaque album en fin de compte il va y avoir à chaque fois une histoire qui va tourner autour de Nola qui va retourner dans ce monde mm-hmm. à part dans ce troisième tome justement ah. <rire> dans ce troisième tome Nola et donc dans notre monde à nous C'est ça, comme, et qu'on le fait d'habitude. comme on le fait d'habitude au départ de l'album, <rire> départ de l'album on se dit ben il va y avoir encore une situation qui va faire qu'elle va devoir cacher à son père qu'elle retourne dans ce monde ouais. qui s'appelle Pandorian, Pandorian. C'est ça. et donc elle va sans doute aller à Pandorien, on se dit ça parce que dans les deux premiers tomes, voilà. on a été habitué à ça. Habitué à et à l'inverse, <rire> ce sont des intrus qui sortent exactement, qui c'est arrivent <rire> pas du coup. Euh, enfin, alors justement,
4: ils, ont, ils pensent exactement qu'ils sont à d'Occident et, euh, et finalement, bah, voilà, ça va être... Euh, on ne va pas dire ce qu'ils, euh, ouais, qu'ils viennent faire, mais voilà, c'est des intrus qui débarquent dans la maison de Nola. Alors qu'elle était habituée à avoir sa petite euh, routine, entre guillemets... Euh, peu euh, pas trop dangereuse en fait voilà tout le, enfin tous les débuts d'album on faisait on faisait comprendre que attention Pandorian c'est dangereux et tout et là clairement cet album on veut quand même apporter cette petite touche de, 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 d'angoisse que, que qu'on, qu'on apporte dans cet univers et euh, ces intrus apportent cette angoisse. Okay. Oh là, ok. En fait, c'est, <rire> c'est vrai <que rire> c'est eux sont dangereux, beaucoup tout ça.
0: Ils sont beaucoup plus impressionnants, beaucoup ouais. plus méchants aussi. On le ressent comme ça mm. parce que Nola, d'habitude, c'est plutôt avec ses deux amis qu'elle se ouais. retrouve régulièrement, qui mm. sont de son même âge, de son âge aussi, et puis, et puis les personnages assez mm. fantastiques. Alors mm. que, tous ces personnages fantastiques, justement lorsque vous les écrivez on va pas aller plus loin dans l'histoire parce qu'on ouais. spoil trop ouais, après je, je sais, trouve je pense que les gens ont compris ouais. qu'il y a un passage entre, par la boîte à musique justement ouais. entre deux univers deux un univers. fantastique et un réel qui mmh. est le nôtre ouais. euh, et justement il y a plein de personnages fantastiques alors, est-ce que tous sont déjà décrits et écrits et, et, et résumés par Carbone lorsqu'elle vous envoie le scénario, ou vous avez une part d'imagination que vous devez mettre en place
4: Alors c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que si vraiment un personnage a besoin d'avoir un élément important, qui, c'est-à-dire voilà, un élément qui, qui a un rôle dans l'histoire, et euh, bah ça, elle va me l'indiquer clairement. Ça c'est parce évident. Que, ça c'est que... évident parce que euh, voilà, par exemple là, on va parler de, de personnages qui ont des cornes. Parce que ça fait partie d'une race qui s'appelle les Cornelius, voilà, et ça a vraiment un impact dans l'histoire. Et très clairement, il fallait que je trouve un endroit pour mettre des cornes <rire> oui. à un personnage qui, euh, qui après, somme toute, voilà, je, 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 suis assez libre sur le visuel parce que, voilà, ouais. je, 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 trouve que, au début, j'avais, j'avais, j'avais l'impression d'avoir besoin d'énormément de retours, euh, de, de la part de votre scénariste ou de l'éditrice. Euh, j'étais même étonné que, que j'en ai pas énormément, c'est à dire que voilà je me disais c'est sûr ce dessin est bien, c'est sûr ce personnage est bien et tout et finalement je me rends compte que ça me permet de vraiment m'évader, c'est à dire que j'ai pas l'angoisse de me dire ok c- j'ai envie de dessiner ce personnage là mais euh, oh, à tous les coups on va encore me dire que c'est pas, c'est pas ce qu'on veut voilà. donc j'ai assez de liberté là dedans euh, et euh, aussi bien que je, je, je peux même changer les, les sexes des personnages. Par exemple, ce personnage était censé être un personnage masculin. Et je trouvais ça sympa. Enfin, la,
0: la, la, la méchante. La, la,
4: voilà, <rire> l'intrus. Et euh, enfin,
0: là, ouais, ils sont trois intrus. Voilà, il y en a une intrus, femme.
4: Et voilà, une qui, euh, qui est plus importante, qui fait un peu euh, figure de leader du groupe. Et voilà, je trouvais ça sympa que ça soit un peu euh, le un peu un miroir inverse voilà de, de Nola un personnage féminin mais euh, qui, qui est forte aussi comme Nola mais d'une autre façon d'une autre façon en fait parce que Nola est quand même forte d'ailleurs son son, son, son petit âge et, ses, et son, son innocence son innocence voilà mais on, on prouve dans enfin à travers des aventures euh, les aventures qu'elle traverse que finalement elle, a, elle arrive à tenir quoi et, euh, et elle laisse voilà, laisse éclater quelques petits moments de, de fragilité, mais clairement on montre quelqu'un, enfin un personnage qui est, qui est fort face à face à un deuil, face à une responsabilité qu'on responsabilité qu'on lui donne et tout. Et euh, voilà, je sais pas, je voulais vraiment avoir un personnage qui se, qui reflète Nola, mais euh, qui est une force un peu plus brutale en fait. Et euh, et voilà, c'est ce qui dans... En fait, en, vo- en voyant l'histoire que, que Carbone me propose, je, j'essaie de voilà visuellement qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce comment comment innover aussi parce que voilà on arrive à un troisième tome et il y en aura pas mal encore après. Bon, <rire> Donc, ça c'est
0: une bonne nouvelle déjà très... pour les lecteurs.
4: <rire> <rire> voilà, je, je l'annonce et euh, du coup vraiment, il faut, je pense qu'il faut vraiment que chaque tome ait son son identité et euh, pas se répéter justement voilà comme on disait qu'on rentre dans une routine, que Nola rentre dans la boîte de musique et tout ça et la bim non troisième tome pas du tout comme ça oui bah du coup ça change directement et c'est ce qui est plutôt agréable aussi pour le lecteur Bah, S'il y a une surprise
0: avec avec des nouveaux personnages en plus donc du coup on n'est pas sur quelque chose de redondant on se retrouve dans bah à l'inverse en fin de compte mmh. de ce qu'on connaît habituellement et c'est comment ça. ça va réagir mmh. et donc tout le monde arrive dans le monde de Nola en fait. <rire> ouais, ouais. tout le monde débarque mais c'est du la coup, fête quand... <rire> ouais, mais quand tout le monde débarque, bah, le papa <rire> aussi <rire> bah, ah, va ah, peut-être ouais. découvrir une photo rose <rire> voilà, et donc il y a ça aussi, il y a donc, y a situation y a donc cette situation là mmh. alors c'est marrant et c'est plus angoissant peut-être que les deux, les deux premiers mmh. parce que du coup on... Mmh. Et on le ressent en plus, ça se passe de nuit en plus et donc du coup il y a toute cette ambiance nocturne qui est quand même beaucoup plus angoissant pour tous les lecteurs la plupart du temps et du coup on le ressent beaucoup alors, justement, les couleurs ont une ah. grosse, grosse importance dans votre dessin. Mmh. Euh, comment vous travaillez Alors, Et pour les mais, couleurs, mais aussi déjà de base, vous travaillez euh, par ordinateur, euh, ou, ah oui, te- l'ensemble
4: Techniquement, voilà, c'est, c'est purement numérique. Purement numérique, mais j'essaye de donner l'impression que c'est du, du tradit. Traditionnel, c'est-à-dire des vraies peintures, que ce soit de l'aquarelle ou de l'acrylique et tout. Parce qu'avant tout, je, ma formation est à tourner autour de... Bah, des, de la peinture, euh, des techniques traditionnelles. Et euh, pour, m- pour moi, en fait, le- l'ordinateur, c'est plutôt euh, un moyen de-, de transférer ce que j'ai appris en, en traditionnel, mais en-, en numérique pour me faciliter entre guillemets la vie. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir cette angoisse de, de mettre une, une tâche au mauvais endroit et devoir tout recommencer sa planche parce que voilà, je <rire> n'ai pas sauvegardé ma planche parce que c'est du vrai papier. Oui, voilà. Fait. <rire> voilà, donc euh, là, ça me permet de- d'être un peu plus rapide. Mais euh, j'ai pas envie qu'on, qu'on, qu'on ait l'impression que, ça, que c'est un ordinateur en fait qui a fait ça. J'ai, j'ai vraiment envie d'avoir le, ce côté un peu. Euh c'est-à-dire humain, quoi. Qu'on, sent la... qu'on, sent la qu'on, patte, qu'on sent la patte, qu'on, la... La... P... qu'on sent la tâche, qu'on sent les, qu'on sent les... Qu'on sent les erreurs, qu'on sente que les couleurs débordent. Sent... Ah, les voilà. erreurs, il y en a plein, voilà. ça se voit. Ouais, non, mais franchement. <rire> mais finalement... alors
0: nous pour nous, pour nous pour nous, lecteurs, vous inquiétez pas, on ne les voit pas du tout. Au contraire. Alors, alors quand c'est je absolument magnifique. <rire> alors quand je... Merci beaucoup.
4: <rire> alors, quand je dis erreur, ce n'est pas erreur. <rire> de... c'est, plus non, de... c'est évidemment pour c'est... faire un mot. Hein. Ouais, non, mais clairement. <rire> en fait, je précisais que dans le sens où, quand on utilise par, par exemple de l'aquarelle, euh, moi je vois ça surtout comme une euh, euh, enfin quand on utilise de la on n'arrête pas de rediriger la couleur c'est à dire la couleur fait un peu ce qu'elle veut le, oui ça des voilà, tâches façon, en fin de compte tâche, et qu'on essaye de donc, on la dirige un on peu, dirige un peu la tâche on ouais. dirige un peu la tâche voilà et cette méthode là j'ai voulu un peu la reproduire à l'ordinateur c'est à dire fonctionner vraiment par tâche et euh, voilà, ces tâches me me dirige vers autre chose en fait. Ce mélange de couleurs, oh tiens, je, je ça me fait penser à cette forme, ça me fait penser à, à rajouter cette couleur par dessus et vraiment provoquer des accidents entre guillemets et euh, et jouer jouer avec ça en fait et donner cet aspect un peu euh, un peu euh, pictural quoi genre. Euh,
1: je un peu, un
4: peu tableau voilà, un peu ta... voilà c'est ça ouais. un peu tableau voilà
0: c'est ça et, et ça rend superbement oh, bien bleu, ah non non mais <rire> c'est, c'est fla... bah, de toute façon ça a toujours été quand, quand j'ai chroniqué les, les albums dans, dans les émissions ça a toujours été le mm. cas c'était vraiment un choc graphique au départ mm. Carbone en plus rajoute vraiment un scénario très abouti <coughs> avec on, on en sent bien la réflexion et puis, mm. et puis même si ça nous fait penser à des choses qu'on a déjà vues un petit peu d'Arnia ah, bah. quand on va dans un ah, ouais, monde le, imaginaire le mais en même temps le, le passage du monde, le... du monde imaginaire c'est aussi Peter Pan c'est plein de choses des merveilles. Mais okay. justement il y a cette euh, naïveté De Nola au départ Qui mm. va découvrir comme nous en même temps Ce qui c'est est plutôt ça. sympa mm. Et puis il y a aussi la perte de sa maman justement, Qui, est, qui, qui ouais. est aussi euh, un, ouais. une part importante de, d'un, d'un enfant ouais. Est-ce que c'est pas elle qui s'imagine presque ce monde là Pour, ah, euh, pour bah. par manque <rire> de, de sa maman Et ainsi de suite C'est plein de choses que ouais. nous lecteurs adultes on ouais. peut aussi se poser, parce que du c'est coup, il y a double lecture, lecture je trouve. Et, et les enfants vont beaucoup apprécier, parce qu'ils vont même se faire peur, même dans le, dernier, dans le troisième tome, un petit peu, ah, bien, avec les ambiances faut. angoissantes, comme on a pu, nous, la voir aussi avec d'autres albums, ah, ouais. quand on était plus jeunes. C'est je c'est dis ça faut. parce que je suis un vieux papy, maintenant. <rire> et <rire> et c'est <rire> mais c'est pour ça. Mais il est vrai que c'est vraiment une très bonne série, bien aboutie, et graphiquement absolument magnifique.
4: Ah bah, ça, ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, clairement, je pense que les, les enfants, il ne faut pas trop les, euh, les prendre par la main je trouve. C'est-à-dire que moi, personnellement, les, euh, les histoires qui m'ont le plus marqué, c'est peut-être les histoires qui m'ont le, le, le plus brusqué. C'est-à-dire que oui, où, ceux qui ont fait le plus... Euh... Voilà, genre où j'ai vraiment eu peur, vraiment, où j'ai oui. vraiment eu envie de pleurer, où j'ai vraiment... Euh, voilà. Bien sûr. Tout ces, toutes ces émotions sont purement naturelles et je pense que les enfants, voilà, il ne faut, euh, faut pas trop les préserver de tout ça. Et euh, très clairement, je quand je veux faire peur dans cet album, j'essaye vraiment de faire peur. De faire peur. Et, euh, et pareil, quand je veux amener des émotions un peu plus, euh, plus tristes, notamment quand Nola commence à parler de sa mère, euh, j'ai, ouais, j'ai vraiment envie que ça soit, euh, que ça soit naturel et euh, que l'enfant se, se, se projette même à ce, à ce moment-là et comprenne euh, un peu ces, ces émotions que, enfin, que Nola et ce... Et apprennent aussi. Bah, oui, par le, voilà, par le même interne. En
0: espérant que lui, il ne soit pas dans le même cas. Exactement. <rire> Exactement. <rire> Alors, <juste> je dis, <rire>
4: voilà, clairement, je souhaite ça à personne, mais vraiment, c'est, le problème, c'est que ça arrive, clairement. Bah oui, c'est ça. Voilà, mais je, je, je pense que ça, c'est, c'est aussi des bonnes. Enfin, euh, une bonne. Une... C'est une leçon de voilà, vie, malheureusement. Voilà.
0: Et vous êtes assez libre, donc, dans tout ce qui est couleurs, etc. Et hmm. les couvertures aussi que la couverture elle est sublime avec une mise en perspective (rire) je trouve qu'elle est Là, il y a une contre-plongée une contre-plongée, c'est ça, contre-plongée c'est ouais, en tout cas, qui contre-plongée. est absolument sublime. Et en plus, vous avez euh, ça, un bel un, voilà c'est ça. <rire> Donc une partie de l'album qui <rire> est enfoncée. Alors j'ai cru qu'il était cassé, le mien au départ. Ah. En fin de compte, non c'est volontaire. <rire> non, c'est volontaire. <rire> alors regardez-le, c'est, c'est un superbe objet en plus. Alors est-ce que c'est une alors, demande de votre part alors, à hauteur ou c'est l'éditeur qui a dit tiens on va faire comme ça
4: Ah bah voilà, c'est vraiment un. En fait, les couvertures, ça a été vraiment un travail d'équipe dans le sens où euh, au tout début, vraiment au tout début, ce que j'ai proposé comme couverture, c'était, de, c'était quelque chose de très, très sobre parce que j'avais, enfin, déjà, j'avais jamais fait de bande dessinée et je découvrais un peu le, cet, cet, cet univers et pour moi, je trouvais ça chouette des couvertures très sobres parce que voilà, ça attirait le regard, c'était très épuré et tout ça. Et euh, mon éditrice m'a fait comprendre que non. <rire> Ce qui est ah, bien. Il faut attirer au contraire. Il faut attirer le regard. Il faut Donc que coup, les gens veuillent que... aller voir dedans. Voilà exactement. Donc euh, elle, voulait, elle voulait vraiment que ça soit un livre un objet, limite. Mmh. Donc euh, ça a été le travail de plein de gens, notamment une, une graphiste en fait qui a, qui a proposé, euh, qui a proposé un, une identité à l'album ouais. et faire une espèce de, de forme de serrure. Parce que Nola rentre l'album, voilà, qu'on commence à chaque fois par euh, Nola qui rentre dans une serrure. Et on voulait que, que voilà, par le biais de la couverture, que le lecteur en rentre dans l'univers par cette serrure également. Et, euh, et voilà, donc ça a été un jeu de ping-pong entre cette graphiste, mon éditrice, euh, euh, Carbone, la scénariste, et finalement, on a. Un a proposé plein de choses et euh, du coup c'est arrivé à ça, l'embossage pareil, l'éditrice euh, m'a a proposé ceci et vraiment pour faire le plus bel objet possible et, euh, que, et que finalement la boîte à musique, on, qu'on comprenne que, que rien qu'à la couverture, qu'on comprenne que c'est la boîte à musique C'est une boîte à musique Voilà, mais euh, Ok,
0: alors vous avez dit euh, qu'il y en aurait d'autres des albums Oui, j'ai donc, dit ça, du coup, ouais, <rire> Au début de l'interview, donc du coup, <rire> le 4 est déjà en route ou euh, oui. il va se mettre en route
4: Alors, il se met il se... Il en route. Alors, parce euh, que là, on
0: est impatient, c'est... parce qu'on vient juste de lire le 3, mais ah, ça... bon, on sait très bien que ça peut va être dans un mois que ça va sortir. 50... Mais... 54
4: pages, ça se lit tellement vite <rire> par rapport à. Et oui, bah, surtout quand c'est bien fait, ouais, on, on ah. les tourne les pages. Ah ouais, ouais, c'est ça <rire> Bah, il faut le relire plein de fois parce que ça ah non, mais
0: il, faut, il faut, mais par contre il est vrai qu'on arrive aux 54 pages assez vite parce qu'on ouais. est en train de les tourner alors qu'il y a des albums où des fois on reste coincé à certaines pages ah puis ouais. après on ferme l'album ah bah mais bon celui-là non, c'est pas le cas Là, je ah peux bah, vous mais... assurer que ce soit euh, vos enfants <rire> ou vous, vous allez vraiment apprécier ah vous ouais. adultes qui écoutez sans doute l'émission
4: c'est, c'est chouette, hein. mais en tout cas ouais, ça, ça, il faudra être un peu patient parce que, euh, ouais, en tout cas, pour les deux premiers tomes, il fallait, euh, il fallait lancer la série. Parce que voilà, elle sort de Bien nulle sûr. part. Même moi et Carbon, on est deux auteurs qui sortent vraiment de nulle part parce qu'on n'a jamais fait de bande dessinée avant. Et euh, Dupuis nous a vraiment conseillé, de, de pour propulser l'album, voilà, vraiment que les deux premiers tomes sortent la même année pour éviter euh, bah, aux enfants de, d'attendre trop et que, ouais, ouais. Qu'ils, qu'ils, qu'ils se lancent dans la, dans la série assez, assez rapidement. Et euh, maintenant, c'est plus un rythme de 1 par an. Pour, euh, ce qui est assez classique, est assez ouais. classique hein, finalement. Mais euh, euh, du coup, si je dois préciser le nombre d'albums... Euh, ah qui non, pas alors, obligatoirement. Alors ce qui Vous est sûr, avez dit qu'il y aurait, y aurait plusieurs voilà, ce ce est, albums. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on compte, on compte finir un cycle. Ah, euh, donc il y a un, déjà une trame quand même voilà. de, de cycle. Qui, à quoi, partir quoi. du cinquième tome, normalement, ce, un élément assez important va se passer pour pouvoir dire que voilà ça c'est un cycle et maintenant on va on va passer sur quelque chose de quelque chose un peu différent je veux, voilà bah, bah, <rire> bah voilà donc déjà euh, les cinq premiers tomes vont former tomes, voilà, une, un premier cycle une, et une, normalement un deuxième un cycle. cycle de cinq tomes aussi voilà très bien donc 10 euh, tomes en tout si, euh,
0: donc si pour ceux pour qui moment. n'apprécient pas le travail de JG malheureusement pour eux <rire> ils ont encore ils ont encore sept ans à, à, à <rire> le, à le, ça le ça subir durant. <rire> durant. par contre ceux qui apprécient comme Stock, ceux qui écoutent Stock et ceux qui ont suivi les conseils de Stock, ceux qui apprécient le travail de JG et de Carbone vont apprécier ces sept prochaines années oui, <rire> oui. <rire> parce que la Vous boîte à musique <rire> la boîte à musique va donc continuer alors je rappelle les références la boîte à musique c'est le tome 3 qui vient de sortir à la recherche des origines ne cherchez pas le quatrième. mais il est en cours d'exécution donc l'année, l'année prochaine en octobre normalement. en octobre ah. 2020 du coup oui. euh, parce que comme podcast podcastable peut-être que quelqu'un l'écoute en 2020 2023. Ah oui, voilà. bah, voilà, Toi, là, en 2023,
4: (rire) va le chercher. (rire) Bah, Ça y est, il est déjà là dans ta librairie, il y a même le le cinquième. Tout est sorti, vas-y, c'est le moment.
0: (rire) Tu auras tout le cycle. (rire) Donc la boîte à musique, le tome 3, s'appelle « À la recherche des origines ». C'est donc de carbone au scénario et notre invité JG, c'est aux éditions Dupuis. Et donc, Jigé, merci beaucoup pour, euh, merci d'avoir vraiment. accepté l'interview de Bulan Stock. Ah bah, C'était un réel plaisir. Merci,
4: beaucoup. merci au, revoir. au revoir.
0: C'était donc l'interview de Jigé qui venait nous présenter le troisième tome de La Boîte à Musique, paru aux éditions Dupuis. Allez, on enchaîne sur les chroniques bande dessinées.
1: Chroniques bandes dessinées
0: Allez, on commence avec une série qu'on connaît depuis un petit moment maintenant. Euh, même s'il y a eu des séries, pas parallèles, mais des séries dans, d'autres, enfin, dans le même univers, mais avec d'autres personnages, ça s'appelle Mage. Mage, le troisième tome est sorti, ça s'appelle Alterat. C'est de Jean-Luc Histain au scénario de Lassie au dessin. Et c'est toujours aux éditions Soleil. Alors pourquoi je dis on connaît sans, voilà, sans connaître C'est-à-dire que Mage fait partie de cette collection d'Heroic Fantasy où on a déjà rencontré les elfes on a déjà rencontré les nains les orques et les gobelins et cette fois-ci ben, du coup une nouvelle série une quatrième série sort avec les mages le troisième tome donc s'appelle Alterat Alterat qui est c'est un mage évidemment comme le nom indique de la série l'indique mais c'est un mage nécromancien c'est-à-dire qu'il est lié à l'art de la mort en fin de compte il peut faire revivre les morts il peut interroger aussi les morts Donc, lui travaille beaucoup avec les morts. Il est aux ordres de Godric, un roi euh, qui est plutôt roublard, vicieux, qui veut absolument, absolument prendre, mettre la mainmise en tout cas sur les royaumes qui l'entourent. Et donc, pour cela, il va utiliser euh, soit la guerre, soit la trahison, la la traîtrise, enfin, voilà, tout ce qui n'est pas obligatoirement très positif dans une relation avec ses voisins. Alors. Alterat lui est obligé de subir les ordres de Godric, on apprend dans le bouquin pourquoi, et puis surtout il est amoureux de la femme qu'il a fait renaître, donc il a fait ressortir d'entre les morts, et du coup il ne peut pas évidemment s'en échapper, il ne peut pas la laisser comme ça dans le château de Godric, il est le seul à savoir qu'elle est là, donc évidemment il ne peut pas le, vu qu'il a ressuscité en secret, il ne peut pas la, la, la quitter. Alors, les, les méfaits de Godric vont se faire soit par la guerre, comme je disais, mais il reçoit aussi le roi Eric. Eric et son mage qui viennent normalement pour une alliance qui doit se faire euh, entre Godric et Eric. Et lors du banquet où les deux doivent être liés, ben, le Godric, euh, Eric pardon, et son mage meurent empoisonnés. Godric, on pense évidemment que c'est Godric qui l'a fait, à part que le poison utilisé pour tuer Eric et son mage, c'est celui utilisé par Alterat, notre fameux mage nécromancien, qui lui est lié comme ça à Godric, mais euh, bah, il n'est pas lié, il est presque esclave de Godric. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement bah, Vous le saurez en lisant ce one-shot, ce one-shot de mage. Alors, cette série elf, mage, nain... Orques et gobelins. Euh, cette série de mages, je trouve, euh, elle donne un renouveau un petit peu à, à tout cet univers. Pourquoi Parce que les mages ont cette capacité entre guillemets dans le dans la légende de fantasy, dans dans, dans tout l'univers de fantasy d'avoir des styles différents de magie et du coup, on va découvrir les styles différents et chaque personnage est vraiment différent, même si dans les elfes, on le retrouvait, mais comme il y en a eu pas mal, ensuite, on retrouvait un petit peu les mêmes sortes d'elfes. Les nains, c'est un petit peu pareil. La mage, on sait comme la série commence, vu que c'est le troisième tome qui vient de sortir, c'est toujours très agréable. Euh, Jean-Luc Istin arrive toujours à nous séduire par ces scénarios. Et puis, on trouve toujours des dessinateurs nouveaux qui n'ont pas encore, euh, ou alors pour certains, plus anciens, mais qui n'ont des fois pas travaillé avec, euh, dans cette série-là. Et toujours des dessins réalistes, vraiment de très 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 bonne facture, des superbes dessins ben, d'heroic Fantasy. Si vous aimez cet univers, vous allez beaucoup apprécier Mage, le troisième tome, avec des très beaux dessins de Lassie, des, un bon scénario de Jean-Luc Histain. Le, le troisième tome de Mage qui s'appelle donc alterate est sorti aux éditions Soleil! On continue avec Malory, l'appel de tulé un récit complet de Macchio, Jean Malory et Frédéric Biel. Alors, Macchio, Jean Malory pour le scénario, Frédéric Biel pour le dessin. C'est un album paru aux éditions Delcourt dans la collection Hors Collection. Alors, je dois vous avouer que vous allez peut-être faire comme moi et découvrir Jean Malory, euh, qui est un ethnologue, historien, écrivain, géographe, et géomorphologue, qui a donc fait beaucoup beaucoup de choses pour l'évolution, enfin la, la connaissance en tout cas, de toutes ces des terres un petit peu in- 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 explo- in- inhabitées, in- non connues, on va dire, de, de notre humanité. Et justement, il est, c'est le premier à atteindre le pôle nord géomagnétique le 29 mai 1951 compagnie, en compagnie de l'Inuit. Kutzi-kot-zok. Alors, je ne sais pas s'il écoute Bulle en Stock, mais désolé pour la prononciation de son nom. Et aussi des équipages de chiens de traîneau. Il est allé de, par la côte ouest du Groenland sur la banquise. C'est un exploit humain évidemment, avec en plus ben, tout, tout le côté scientifique qui en ressort, et c'est justement ce que le scénariste Macchio et le dessinateur Frédéric Biel mettent en scène dans ce one shot de 130 pages euh, qui donc euh, est cette aventure qui est un, vraiment un exploit et qui donc nous montre non pas la complexité de enfin si, bien sûr la complexité de l'aventure, mais aussi l'album nous montre beaucoup et ça, c'est très, très intéressant. La façon dont jean mallory a travaillé, on va dire, un petit peu autour de, des personnes. Ce n'est pas tout à fait travaillé, mais le relationnel et la découverte justement du monde inuit, parce que ce sont les inuits qui l'ont aidé à aller justement dans, ce, dans cet endroit. Et cette, comment dire devenir une sorte de fraternité qu'il va essayer de créer afin de pouvoir être accepté parmi ce peuple inuit comme si c'était un inuit. Et ça c'est très très intéressant, il y a tout le côté ethnologie qui est vraiment très très intéressant, le côté humain qui ressort beaucoup avec des très très beaux décors, des très très belles illustrations qui sont vraiment magnifiques. Du coup, bah, cette aventure, moi, je l'ai découverte grâce à cet album, et j'en suis heureux parce que c'est vraiment un très très bon, très très bon album, une très très belle aventure qui mérite, qui mérite d'être connue pour bon, ceux qui ne le connaissent pas comme moi. Hein, j'étais peut-être ignare dans cette, sur cette découverte du, du nord euh, géomagnétique. Et Paul Nord Géomagnétique, mais là ça cet album me donne vraiment envie d'aller en découvrir encore un peu plus. Ça s'appelle Malory, l'appel de Tulé, et c'est aux éditions Delcourt. On va rester chez Delcourt avec euh, ben, par exemple « La Petite Mort », le tome 4 s'appelle « V pour vegan » de Davy Mourier. Et c'est comme je vous ai dit, dans la collection chez Delcourt, mais dans la collection « Humour de rire ». Alors « La Petite Mort », on la connaît depuis ben, maintenant 4 albums, plus un, album, un autre album où on voyait « La Fille de la Petite Mort » justement. Alors, la petite mort, c'était donc la mort qui est devenue euh, bah, la mort après la mort de ses parents, justement. Et donc, elle doit faucher les les âmes, à part que ce n'est pas du tout sa volonté. Elle veut devenir fleuriste. Et c'est justement ce qu'on voit au début de l'album. Elle est devenue fleuriste, la mort, avec sa femme, avec sa fille. Et du coup, euh, voilà, elle... Elle coule des jours heureux, à part que c'est ben, du coup ses grands-parents qui sont obligés de reprendre la, fo- le, le, la fauche pour aller tuer les âmes. Il faut quand même toujours aller récolter les âmes. Et puis, ben, le monde évolue. Le monde a vraiment, vraiment bougé parce que évidemment une rose à 50 euros, la rose, ça commence à faire un petit peu cher euh, parce que le monde est de plus en plus pollué, parce que l'humain a petit à petit dégradé totalement le monde. Et du coup, la mort se demande, ben, est-ce que vraiment Vraiment, aider les humains, est-ce que ça peut vraiment encore être quelque chose d'intéressant pour moi C'est toute la question qu'elle se pose. Et puis, on continue à voir un petit peu ben, l'évolution de cette petite mort, de sa famille. Ça reste toujours aussi délirant. Mais là, il y a un côté un peu plus profond encore dans dans cet album-là. Parce que justement, c'est... Comment va arriver l'humanité Est-ce que c'est, c'est une sorte d'anticipation quasiment que nous fait Davy Mourier Mais dans son style, dans son style humoristique, dans son style complètement farfelu, et très drôle, très drôle toujours, c'est absolument génial à lire. Euh, il y a des, des choses complètement absurdes, comme l'humour qu'aime Davy Mourier, et il y a des choses beaucoup plus fines où on va essayer de comprendre, enfin, où, où il y a vraiment des, des ressentis qui sont très très intéressants. Pas analyser, mais en tout cas, on va se poser des questions après. Bon, évidemment, le, le grand tout, c'est toujours une yaourtière et ainsi de suite. Donc, euh, il y a toujours quand même la folie de dévy Mourier derrière. Mais l'album est vraiment très, très bon. Alors, apparemment, ce serait le dernier album de La Petite Mort. Euh, c'est une très, très bonne série, très originale. Et puis, très originale aussi, vous avez la possibilité, grâce à un petit, euh, une petite application que vous mettez sur votre smartphone, d'aller scanner certaines planches. Et le fait de scanner certaines planches, vous allez avoir des petits reportages sur comment on fait une, une, une case, alors par exemple un strip plutôt. J'ai, j'ai adoré ce, ce, cette partie-là où pendant 20 minutes, David Mourier nous fait étape par étape comment il fabrique un strip de La Petite Mort en allant à l'essentiel. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. On voit aussi sur les tournages parce qu'à l'intérieur de, de cet album, il y a aussi des romans photos comme le fait aussi Davy Morier régulièrement. Et là, on voit le le tournage des des romans photos. C'est vraiment très, très bien fait. La Petite Mort, le tome 4, moi, j'adore cette série. Je pense qu'elle est terminée. Peut-être que euh, Davy Morier va va, va nous dire « Non, non, fin de compte, je vais continuer encore. » Mais là, normalement, euh, vu la fin, ça doit être fini. Alors, dans un style, un autre style, euh, d'humour mais toujours aussi humoristique parce que c'est super bien fait euh, dans la collection Patakès qui est une collection nouvelle de chez Delcourt avec des petits formats alors c'est des petits formats souples carrés la plupart du temps Là est sorti Eight hey June. Hey June sur un scénario de Fab Caro, alors qu'on connaît déjà depuis un petit moment euh, avec euh, Open Bar par exemple, Zai Zai Zai, et avec des dessins de Eve Marie euh, qui sont absolument sub- enfin, sublimes, très drôles, vraiment euh, assez jetés et vraiment euh, super bien dessinés. Euh, et Eight hey June, c'est donc chez Delcourt dans la collection Patakes. Et June, ça raconte quoi Alors, on se dit, bon, peut-être que ça va être quelque chose autour des Beatles. Ouais, c'est quelque chose autour des Beatles parce qu'on va, fu- va suivre 24 heures d'une vie, la vie de June, justement, une fille qui ne fait rien, qui assume totalement sa fainéantise, qui assume totalement euh, son indépendance aussi, elle est trentenaire. Euh, et puis... Euh, elle, elle en a un petit peu ras-le-bol, elle est, elle est vraiment, euh, voilà, c'est une journée ordinaire d'une fille ordinaire et toutes ses préoccupations au jour le jour, heure par heure, minute par minute, quasiment. Chaque strip de quatre, plans, enfin c'est des, des gaufriers, sorte de gaufrier, c'est quatre cases à chaque fois euh, sur, une, sur un format carré et donc du coup, chaque, euh, chaque, chaque petite histoire, chaque gag va être... Euh, illustré non pas par une par un titre de chanson des Beatles, c'est-à-dire que c'est inspiré d'un titre, il y a un titre des chansons des Beatles qui va par dessus et puis ben on rigole on rigole parce que l'humour de Fab Caro est toujours aussi pourtant sur des situations banales il y a la petite la petite phrase la petite réaction qui est très très drôle juste derrière et juste à la fin qui nous fait hurler de rire le dessin de Eve Marie euh, et on, là, là, on la ressent, la, 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 le personnage, on ressent June avec des fois ses, 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 comment dire, sa non-envie de, de, d'y aller, sa, sa nonchalance par moments. Euh, on adore ces personnages dès le début. Dès le début, on accroche et puis ben, on a envie de suivre ses aventures. Il n'y a pas grand-chose hein, qui se passe par moment, mais c'est plus des réflexions, c'est plus des situations qu'elle n'a vraiment pas envie de, de subir, euh, les, des soirées ratées. Euh, des, tout, tout, y a, y a, on fait vraiment un spectre. Euh, les deux auteurs vraiment utilisent un spectre assez large de toutes les situations qu'on pourrait vivre avec à chaque fois un petit effet euh, drôle euh, sur la fin, un peu caustique par moment, euh, toujours un humour... Euh, à la Fab Caro évidemment mais on sent que le duo fonctionne très bien parce que il y a vraiment du répondant je pense dans cette dans cette dans cette dessinatrice Eve Marie euh, du répondant avec Fab Caro et on ressent que les deux fonctionnent très très bien. C'est un très très bon album dans cette collection Pataques euh, que euh, moi j'aime beaucoup parce que c'est de l'humour assez irrévérencieux et Ed June l'est aussi un petit peu peut-être un peu Bah Trop trop trash, mais en tout cas, vraiment, on est sur des situations d'une demoiselle euh, un petit peu, un un petit peu voilà de tous les jours. Peut-être il y en a quand même pas mal qui sont comme ça dans la vie. Ça s'appelle Et June, un excellent album aux éditions Delcourt. Allez vous le procurer très très rapidement parce que vous allez faire un très très bon achat. On change d'univers, on change de lieu, on change surtout d'époque. Là, on se retrouve en 1862. On va suivre des cowboys, des indiens et puis euh, la Wells Fargo. Alors, bon, je vous dis ça comme ça rapidement. On est entre le Colorado et l'Arizona. On va suivre plusieurs choses. On va d'abord suivre trois cowboys qui font des commerces avec des Comanches euh, qui, qui, qui sont sur le sentier de la guerre, les Comanches. Et donc, ils vont leur, vendre des, ils vont leur échanger des armes contre des, 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 comment dire, des bijoux euh, des, des pierres précieuses et ainsi de suite, des bijoux contre des bijoux volés à une tribu ennemie, les tribus des Navarros. alors ça et puis en plus ils vont récupérer euh, une esclave squo euh, qui va leur devenir une sorte d'objet sexuel ça c'est la première, euh, la, la première situation on suit aussi euh, les, des, 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 donc ça c'est les bandits qui y vendent, une caravane qui, de colons qui traverse le Far West en plein territoire indien hutte Alors on là on, on va les suivre. Et puis bah, justement, la troisième partie que l'on suit, il enfin, n'y a t- pas trois histoires en même temps, on sait très bien que ça va, tout le tout monde va se rejoindre justement. Euh, autour de la maison des Quakers. Les Quakers sont donc des, des fermiers, des gens qui vivent dans la, dans la, dans la campagne. Là, c'est la famille euh, euh, je ne me rappelle plus de leur nom, euh, Woolman. La famille Roul- Woolman, pardon Ruth et Samuel, qui ont une, un relais, un relais qui s'appelle Deer Peak. Et ce relais va leur permettre de... Ré, de, 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 de bah justement, cette fameuse diligence de colons va s'arrêter. En fin de compte, les, les diligences, la Wells Fargo en particulier, faisaient traverser comme ça les États-Unis. C'était un peu sorte de, comme le, le train de l'époque. Hein. Il n'y avait pas encore le train, mais bon, c'était le train de l'époque. Et petit à petit, bah, il fallait passer d'étape en étape où on pouvait se restaurer, on, pouvait, on était accueilli et on pouvait aussi changer les chevaux qui devaient euh, du coup euh, bah, se reposer et on en prenait des frais pour pouvoir continuer et c'est exactement ce que présente Stagecoach Stage pardon <rire> aux édi- euh, qui s'appelle le relais des miraculés le premier tome c'est de s'aérer au scénario de Brecht au dessin et c'est aux éditions de du Lombec c'est donc Stagecoach nous présente ces trois situations donc des bandits un, une caravane et ces, ces ces paysans qui vivent et qui sont le relais de, de ces de ces de ces caravanes de colons, évidemment, on a bien compris que ces trois groupes vont se retrouver autour de cette maison, autour de ce relais euh, et il va se passer pas mal de choses. Alors Je ne vous dis pas trop ce qui se passe, mais la situation est toujours très très agréable à, à, à découvrir au départ. On n'arrive on, on on, on pas à comprendre obligatoirement les tenants et les aboutissants de tout, et justement, ces terres arrivent à nous tenir en haleine jusqu'au bout pour voir ce qui va se passer, et ça, c'est tout l'intérêt du, 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 du scénario avec en plus bah, la mise en situation d'une époque qui est réelle, qui a donc existé, et du coup qui est très réaliste apparemment. Je ne suis pas spécialiste total du western, mais il est vrai qu'avec Lord Morrison du même duo euh, juste avant et ce stagecoach, euh, cet air a vraiment pris des situations réel, vraiment des situations réalistes surtout, et nous, nous permet comme ça de nous plonger en plein dans l'univers ben, du cow-boy, mais peut-être un petit peu moins romancé que ce qu'on l'on pourrait voir, beaucoup plus réaliste que ce qu'on pourrait voir par exemple dans certains films où ben, les, les, les cow-boys sont vraiment représentés comme des héros et ainsi de suite. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre euh, terre et beaucoup plus réaliste. Et beaucoup plus donc bah, beaucoup plus intéressant aussi parce qu'on plonge dans. Leur vie, et puis il ben, y a quand même l'humanité qui ressort derrière, bonne ou mauvaise, je ne vous en dis pas trop. Le dessin de Brecht, un dessin réaliste et sublime, assez réaliste, un peu Linkler quasiment, enfin Linkler, c'est-à-dire que assez épuré dans son style graphique, c'est magnifique, ce dessin est magnifique. Les couleurs de Christian Leroll, dont je n'ai pas parlé aussi, ben, apportent une touche de douceur par moment, et puis. Euh, beaucoup beaucoup de, de relief c'est vraiment super beau ça s'appelle Stagecoach c'est aux éditions du Long Lombec encore une très très bonne série aux éditions du Lombec comme on en trouve très régulièrement On continue avec euh, October Faction, euh, Faction, euh, comme vous voulez. C'est un comics, euh, le tome 1 est sorti, il s'appelle « Le cycle de la terre ». C'est de Steve Nils au scénario, Damien Worm au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Alors, cette série scénarisée par euh, le scénariste de « 30 jours de nuit euh, », nous reprend bah, des ambiances assez glauques, comme il sait le faire, avec une famille. Une famille Donc, on va retrouver Frédéric, qui est un, un. Il est, comment dire, professeur dans une université, où il présente, où il explique un petit peu les différents monstres qui peuvent exister. Et il va, on va comprendre assez rapidement qu'il, qu'il est chasseur de monstres. En tout cas, qu'il était chasseur de monstres, parce qu'il a pris sa retraite. Et il vit avec sa femme qui a quelque chose un peu trouble au départ de l'album on va comprendre petit à petit hein, dans l'album comment ça se passe et ces deux enfants qui sont des adolescents un peu désabusés et qui surtout 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 sont complètement euh, en dehors de, de ils n'ont pas d'amis ils sont vraiment en dehors de, de, de du, du système de voilà de, du, du lycée habituel alors eux ils veulent carrément arrêter les études. Et leur père leur demande pourquoi. Parce qu'ils veulent reprendre justement la chasse au monstre qui était le le métier principal de leur père. Et aussi euh, bah, la mère qui reste dedans, euh, qui qui aussi fait partie de de, de toute cette cette famille. Alors, il y a l'ennemi juré, enfin un des ennemis jurés de, de Frédéric qui, euh, qui va s'échapper, qui va être, en tout cas, qui va être libéré et qui va, va vouloir se venger. Et justement, tout ça va mettre en place euh, la famille qui va petit à petit se ressouder pour peut-être bah, revenir à la chasse aux monstres, ce qu'il ne voulait plus faire du tout au euh, Frédéric Allan. Donc du coup, bah, cette famille-là, on va la découvrir petit à petit dans l'album. On va découvrir aussi le partenaire de Frédéric qui lui-même lui lui demande de de revenir éventuellement. On va voir aussi qu'il y a quelque chose de spécial avec ce ce partenaire. En tout cas, tous les personnages sont super bien campés. Il y a vraiment des personnages différents euh, avec une ambiance glauquissime à souhait. Un superbe album. Des dessins euh, de de, de, de rap. Qui, qui rappelle vraiment des dessins de Temple Smith, par exemple, euh, pour Mood, qu'on avait que moi, j'avais adoré personnellement. Euh, donc, des dessins sombres, avec beaucoup de, par moments, des, 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 comme s'il y avait des, de la luminosité à certains endroits seulement. Et il joue vraiment avec les lumières, avec les teintes, avec les tons. Et, et puis, en même temps, le dessin est un peu semi-réaliste et ça, ça rend super bien. On a une ambiance assez glauque, une ambiance assez malsaine et on n'est pas loin de penser aussi un petit peu à la famille Adams par moment euh, dans, dans les situations et puis aussi dans la famille dans, mais beaucoup moins comédie quand même hein, et, et dans, dans les personnages comme le personnage de la fille par exemple ça s'appelle October Faction j'attends avec impatience la suite c'est aux éditions Delcourt je ne suis pas sûr de l'avoir dit dans la collection comics de chez Delcourt un très très bon comics à découvrir parce que euh, bah, d'urgence voilà tout simplement d'urgence euh, la suite et la fin d'un diptyque que je vous avais conseillé de commencer à lire. Ça s'appelle Monolithe, tome 2. C'est de Mauro Uzeo, Uzeo au, et Roberto Reccioni au, au scénario pardon, et LNRZ au dessin. C'est aux éditions du Lombec. Je vous avais dit, attention, attention, Monolithe, tome 1, est extraordinaire. C'est absolument magnifiquement mis en scène, magnifiquement mis en dessin. Euh, c'est absolument magnifique, c'est l'histoire et prenant à souhait, c'est un bon thriller, et ben la suite est sortie et ça finit, et c'est excellent, un super bon diptyque. Je vous rappelle un petit peu la situation, monolithe c'est le nom d'une voiture, une voiture mais ultra sécurisée, c'est-à-dire que cette voiture, elle fait tout à votre place quasiment, euh, elle est complètement euh, rattachée à votre téléphone portable et donc à votre vie tout le temps et elle va, elle va en fonction des situations qui va se trouver elle va vous protéger en, en vous en fermant la voiture par exemple en mettant la musique que vous préférez elle va vous elle, elle va prendre même elle a même la possibilité de ressentir les émotions que ressentent les personnes qui sont dans la voiture pour pouvoir euh, par exemple quand un enfant est agité sur le siège arrière mettre la musique qui va l'apaiser et ainsi de suite donc ça, c'est Monolithe. Monolithe, bah, on va la découvrir parce que Sandra vient de quitter Carl. Sandra, euh, une, une, une passé assez mouvementé, on le rencontre, on le découvre petit à petit dans l'album, part avec son fils en quittant Carl et Karl lui impose un petit peu, en tout cas, il veut la sécurité de sa femme et de son fils lui impose euh, de, d'utiliser la Monolithe plutôt que la, sa voiture actuelle parce qu'elle veut traverser une, une partie des, des États-Unis pour aller rejoindre sa sœur à part que bah oui Monolithe c'est super bien ça protège bien une fois qu'on est à l'intérieur mais lorsque un petit problème arrive que l'on sort de la voiture et que du coup ben la voiture a l'impression qu'il y a un danger et se referme en laissant votre enfant à l'intérieur, C'est votre enfant de 2-3 ans. Euh, ben voilà, on se retrouve piégé à l'extérieur de sa voiture, en fin de compte c'est ça. Et Sandra ben, va devoir vivre une nuit atroce avec des coyotes qui vont arriver, il y a même un puma qui va passer et qui va être plutôt violent et du coup il va falloir qu'elle arrive à s'en sortir et surtout à... Bah, protéger son fils, entre guillemets, même s'il, mono, même s'il est à l'intérieur de la monolithe. La monolithe le fait pour lui, mais en même temps, bah, la nourriture, et ainsi de suite, ça va pas se faire comme ça. C'est absolument génial. La situation extrême dès le départ, enfin, à, dès le, la moitié du premier album, nous met déjà en stress et bah, la suite... La suite de Monolith tome 2, du coup, nous réjouit parce qu'on est toujours dans ce stress, toujours dans ce côté thriller, mais très, très intense. Ça fonctionne super bien. Moi, j'ai adoré ce diptyque. Je vous le conseille, mais grandement, Euh, c'est marrant parce que c'est enfermé à l'extérieur de sa voiture. Ça revient un peu ça. Euh, Et du coup, on est vraiment dans un très, très bon thriller. J'avais peur que la fin soit un petit peu bâclée, peut-être un peu moins bien. Et moi, j'ai adoré, j'ai adoré, je vous dis pas si c'est un APN, un hein, pas APN, je vous dis rien du tout, je ne veux pas spoiler. Allez juste voir ce diptyque aux éditions du Lombec, un diptyque italien qui est vraiment de très très bonne facture, graphiquement en plus, une utilisation de la palette graphique qui est absolument magnifique avec beaucoup beaucoup d'ambiance, des ambiances de luminosité, de lumière euh, que de, 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 lorsqu'il va avoir l'éclairage des phares et ainsi de suite, ça rend super bien et je vous assure que vous allez adorer ce diptyque. Ça s'appelle donc Monolithe aux éditions du Lombec. Encore dirais-je une très très bonne sélection euh, éditoriale des éditions du Lombec. Le euh, soleil n'est pas en reste, parce que Soleil aussi, dans sa collection Métamorphose, nous propose des sublimes albums. Là, c'est vraiment un sublime album d'art euh, qui s'appelle Histoire de fantômes du Japon. C'est de L- Lafkadio Hearn et illustré par Benjamin Lacombe dans la collection Métamorphose de chez Soleil. Alors, euh, Irn, vous n'allez pas le rencontrer parce que c'est un homme qui est mort dans le début du XXe siècle, mais qui a la particularité d'être un Irlandais qui était le premier à avoir eu la nationalité japonaise et qui donc a toujours, lorsqu'il vivait au Japon, a toujours baigné dans tout ce qui est tradition, culture du Japon et qui a voulu le retranscrire à travers ses écrits. Et justement, ben, Histoire de fantômes du Japon, ce sont des petites histoires euh, qu'il a récupérées à travers ben, les rencontres qu'il a faites, euh, c'est beaucoup de, d'oralité qui a été remise en, en, en écriture et Benjamin Lacombe a eu l'extraordinaire idée, enfin, je ne sais pas si c'est une extraordinaire idée mais en tout cas une très très bonne idée parce que du coup ben, ça nous permet de les découvrir déjà ces écrits pour ceux qui ne le connaissaient pas, moi à vrai dire je les ai découverts et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, Et en plus, en les illustrant de manière magistrale, comme en son habitude. Alors, on va avoir la couverture euh, avec un style vraiment Benjamin Lacombe, euh, habituel, va-t-on dire, avec beaucoup de rondeur, beaucoup de couleurs. Et puis, à l'intérieur, il y a d'autres illustrations pour pour d'autres petits récits, pour toutes petites histoires qui se diffèrent un petit peu de ce que fait d'habitude Benjamin Lacombe. Et je trouve ça vraiment très, très beau. C'est vraiment un sublime album Histoire de fantômes du Japon. Vous allez donc avoir à lire des histoires qui sont originales, avec des yokai, des choses comme ça, donc des des êtres surnaturels, des esprits, des fantômes. Et puis, en même temps, vous allez être subjugué, comme à votre habitude, je pense, par les illustrations de Benjamin Lacombe, mais comme je vous dis, qui utilise plusieurs façon de dessiner sur, cette, sur cet album-là. Donc on n'a a pas que des peintures, on a un peu de tout. Euh, c'est absolument, enfin, pas que des peintures numériques comme il le fait habituellement ou, euh, ou même à, à l'huile, mais on a aussi d'autres manières de dessiner, d'autres styles qui vraiment du coup rendent hommage au, à l'écrit de base et puis surtout ben, au talent graphique de euh, Benjamin Lacombe. Ça s'appelle Histoire de fantômes du Japon et c'est paru aux éditions Soleil. Euh Allez, encore un ou deux albums, euh, rapidement, on va f- finir bah, peut-être avec quelque chose de plus euh, bah, peut-être, on va dire, plus familial, même si histoire de fantôme du Japon, ça peut vraiment plaire à, à des adolescents euh, aussi. « Echo, le monde miroir », le tome 9, est, est sorti, ça s'appelle « Abidjan Nairobi Express », c'est par Christophe Arleston à Alessandro Barbucci, toujours aux éditions « Soleil ». Euh, bon, je vous remets dans le contexte écho C'est un monde miroir. C'est donc le monde miroir de notre monde à nous. Euh, c'est une terre parallèle où l'électricité n'existe pas. Donc, on est dans quelque chose d'un petit peu steampunk, mais aussi très fantastique parce que cet univers est dirigé par des léprochones, euh, qui sont des, des, lép- des, oui, c'est ça, des pardon, des qui sont des espèces de, comment dire, d'écureuils. Euh, qui dirige un peu tout ce monde-là et on découvre depuis le premier album Fourmi Gratule qui vient de par, qui, qui a été par par un accident d'avion qui a été transféré sur Echo et elle est partie avec Yuri hein, Yuri qui est devenu petit à petit son ami voire son amant et puis ça et puis elle découvre nous avec nous Echo donc du coup on se retrouve dans un monde parallèle, on est parti à Las Vegas à un moment donné, mais le Las Vegas de Echo, on est parti dans plusieurs à Rome euh, la dernière fois. Bah là justement, ça commence à Rome parce que Fourmi a, a la particularité d'avoir un, elle a un don, elle peut se métamorphoser, en, en tout cas récupérer l'âme d'un mort récent et du coup, sa personnalité va se transformer. En plus, on va découvrir ça par sa coiffure et elle va pouvoir transmettre des informations par l'interm- Enfin, le mort va pouvoir transmettre des informations par l'intermédiaire du corps de Fourmi. Et justement, il y a quelque chose qui se passe. Euh, depuis quelques semaines, euh, des Préchaunes meurent, meurent de honte. Meurent de honte parce qu'ils ont perdu leur poil subitement. Et du coup, bah, c'est une honte pour les, les Préchaunes et donc du coup, ils meurent. Il y en a plus de 75 euh, qui sont morts là, récemment. Et donc, du coup, Fourmi va partir avec Yuri. Bah, à l'endroit où apparemment est part de cette, cette, ce, ce problème et cette maladie qui viendrait d'Abidjan Abidjan donc euh, en, en Afrique et là ils vont arriver là-bas il fourmi va être euh, va intégrer l'âme d'une femme une femme qui vient d'être tuée euh, lorsqu'elle sortait d'un bar c'était une conteuse et elle, sort, elle faisait un conte dans un bar et elle a été agressée on ne sait pas par qui, mais par des hommes en, en masque. Et elle va, et cette bah fourmi va, par l'intermédiaire de cette femme-là, avoir petit à petit des indices, et surtout, après, va pouvoir compléter et va essayer de comprendre avec ses amis euh, d'où vient le danger et pourquoi les préchaunes sont malades à cause de bah, quelque chose qui se passe. Je ne vous en dis pas trop non plus, j'ai pas envie de spoiler non plus cette histoire de Echo qui est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours un un dessin semi-réaliste très drôle euh, par moment, euh, enfin graphiquement c'est magnifique, Euh, Barbucci de toute façon, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'éloges pour dire que c'est un excellent dessinateur, et ça tout le monde le sait, et puis Christophe Arleston nous lance toujours, nous amène là cette fois-ci en Afrique, avec des légendes, avec des pas mal de, de, de bestiaires aussi très originales. Euh, très ori- euh, un bestiaire originaux, du coup, des des bestiaires des, des bêtes originales. Euh, et donc un bestiaire assez fourni et, et, et qui fourmille, comme le nom de notre héroïne, qui fourmille d'idées avec plein plein de personnages différents. C'est vraiment super bien fait. Ça s'appelle écho monde miroir Le tome 9 est sorti aux éditions Soleil. Et puis, ben, on va finir avec deux petites BD euh, deux petites BD euh, pardon, jeunesse. On va finir par Cartoon, tome 3, qui s'appelle Chaperlipopette. C'est de Greg Tessier au scénario et Amandine au dessin. Et c'est dans la collection euh, Miss, de, Miss euh, de Jungle. Donc, c'est Miss Jungle de chez Jungle. Alors, Cartoon, bah, enfin, euh, Amandine, on la connaît, c'est la maman de Mistinguette. C'est la dessinatrice de Mistinguette et Greg Tessier et son papa en fin de compte. Donc, euh, c'est la série Mistinguette. Ça, on la connaît. Je vous ai présenté assez récemment le dernier album. Et Cartoon, qui c'est bah, C'est le chaton. Le chaton qui a recueilli la famille de, de, de Mistinguette. Et ben là, il suit non pas ses aventures à lui, mais en fin de compte, on va plus centrer l'histoire autour de Cartoon. Et là justement, Cartoon bah, va devoir rencontrer, d'abord se familiariser avec les animaux aux, aux alentours, en particulier le chat, le chien pardon, du voisin, qui lui euh, un chien tout foufou, est beaucoup plus gros que Cartoon, donc Cartoon en a peur au départ. Et puis surtout se familiariser avec un personnage que Cartoon. Et comme tous les chats vont devoir rencontrer régulièrement, c'est le vétérinaire. Le vétérinaire pour faire les vaccins et ainsi de suite. Donc du coup, il y a un côté didactique où on va nous apprendre comment on doit faire pour élever un chaton. Qu'est-ce que l'on doit faire pour que notre chaton soit en bonne santé. Et puis, en même temps, il y a tous les gags autour de ça, avec le papa qui, dès qu'il voit une aiguille, bah, il a envie de tomber dans les pommes. Donc, du coup, même quand on fait une petite piqûre à son chaton, il tombe dans les pommes. Et puis, justement, il n'en voulait pas de ce chaton. Mais il devient de plus en plus gaga de ce chaton. Tout ça, c'est très drôle. Ça reste donc dans un dessin très rond, comme le sait le faire Amandine, avec beaucoup de couleurs. C'est très coloré. Et c'est donc la suite. Enfin, c'est une série parallèle à Miss qui est excellente, donc euh, cartoon, le tome 3 est sorti, ça s'appelle Chopperly Popette, et c'est aux éditions Jungle. Et pour finir, on va parler de Sacha, Sacha l'été, c'est une BD euh, de Rafaela Bertagnolo, pardon, j'avais un peu de... Bertagnolo, pardon, Berta Nio Lio, voilà exactement, et Jean-Christophe Mazuri, et c'est aux éditions Frimousse. Vous savez que Frimousse s'est mis à la bande dessinée depuis quelques temps maintenant, un peu plus d'une année, et ils sortent des choses vraiment différentes à chaque fois, et c'est vrai que Sacha l'était et très original déjà graphiquement. Lorsque l'on regarde cette, ce personnage de Sacha, euh, on voit une sorte de... C'est très géométrique en fin de compte parce qu'on voit une sorte d'ovale. Son, 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 vis, son visage était un ovale, mais non pas verti- dans la verticalité, mais dans l'horizontalité. Donc c'est horizontal, c'est un ovale horizontal qui forme son visage. C'est très épuré, c'est très simple, mais c'est super efficace. Et puis quand on regarde la végétation, regardez juste la couverture, la végétation autour, ben, ça paraît être une, quelque chose un peu comme si on était dans, un, dans, dans, une, dans une peinture un peu surréaliste. Et puis, on va rencontrer pas mal de personnages. Alors, Sacha, c'est un petit garçon qui arrive chez ses grands-parents. Et oui, ses parents, pour lui, l'ont, l'ont abandonné chez ses grands-parents qu'il ne connaît pas et puis surtout, ses grands-parents bah, ils habitent en campagne, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de wifi, enfin voilà, c'est vraiment glauque, c'est vraiment inintéressant au possible et donc Sacha va déprimer, en tout cas c'est ce qu'il pense, il va dire « voilà j'en, j'en ai, je ne peux, peux pas vivre pendant deux mois ici » et puis il va suivre son grand-père qui lui part à l'aventure, pas bah, à l'aventure tout à fait, il va se promener dans les bois et là… Sacha va faire des découvertes extraordinaires parce qu'il va rencontrer surtout beaucoup de personnages complètement farfelus, complètement fous. Et c'est ça qui est très drôle dans la BD, c'est que déjà le personnage, bon, ça paraît une situation très simple au départ. Mais lorsque vous rencontrez un ours qui est fan d'électronique, quand vous et qui vous demande des aides, des, des, des aides, de l'aide pour pouvoir réparer sa console de jeu par exemple. Et puis quand vous rencontrez des lapins qui font vraiment n'importe quoi, qui sont vraiment des vrais lapins crétins. Une brebis qui, elle, philosophie, euh, enfin, qui qui est devenue vraiment philosophe au fur fur et à mesure de sa vie, et du coup, qui nous parle parle comme si elle était dans un cours de philosophie. Un crapaud un petit peu complètement foufou, une souris dépressive. Tout ça forme euh, des personnages que l'on va rencontrer avec des petites scénettes. En fin de compte, c'est des scénettes de 5-6 planches à chaque fois dans une situation où Sacha va découvrir en même temps cet animal-là et va pouvoir aussi l'aider éventuellement. Et nous, on les découvre en même temps et on se réjouit à chaque fois de découvrir « Ah tiens, eux, ça va être qui ?» Alors les lapins, on les voit comme des lapins au départ, et puis en fin de compte, ils sont complètement farfelus. L'ours, on se demande vraiment pourquoi il va être original, et en fin de compte, le fait qu'il adore l'électronique et qu'il cherche absolument à faire développer tout son système électronique, c'est très drôle tout l'univers est farfelu point de vue graphisme, mais aussi point de vue euh, point de vue scénario et c'est super drôle, c'est très très intéressant, c'est c'est le jeté pour le dessin, c'est c'est un dessin comme je vous ai dit très original parce que on a plus On tend plus peut-être vers l'illustration jeunesse que de la bande dessinée pure, mais ça rend super bien. Et puis l'histoire, la situation et les personnages sont très très attachants, très mignons. On a envie de leur faire des gros calinous et tout. C'est terrible. Ça marche super bien. Ça s'appelle donc Sacha l'été. C'est aux éditions Frimousse et c'est une grosse recommandation. Si vous voulez lire une très bonne BD pour jeunesse avec vos enfants justement, n'hésitez pas. Sacha l'été, c'est vraiment... Excellent, c'est chez FRIMUS qui nous offre une, une ligue éditoriale euh, très originale avec des choses vraiment variées. Allez découvrir les éditions FRIMUS dans leur euh, catalogue jeunesse évidemment, mais aussi dans leur catalogue BD. Il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Ça s'appelle donc Sacha l'été, grosse recommandation jeunesse pour cette émission de Bulan Stock. Et c'est là que, va finir, que vont finir pardon, les chroniques bande dessinée. Et c'est la fin de Bulle en stock pour aujourd'hui. Alors, bah vous, j'espère que vous aurez fait le plein de chroniques et que vous aurez surtout fait le plein de bonnes idées pour vos prochaines lectures. Si vous voulez avoir plus de renseignements et si vous n'avez pas eu le temps de noter quelque chose, allez sur la page Facebook de l'émission Bulle en stock, Bulle avec un S, et vous aurez l'ensemble des albums chroniqués avec les références. Et puis euh, ben aussi des, tout, tout, toutes les références autour de l'interview, par exemple des interviews aujourd'hui de CES et de JG. Hélène, c'est moi. Merci d'être venue encore nous présenter des mangas la semaine prochaine. Mais de rien. Vous revenez, Bien j'imagine, sûr. sauf gros gros problème, gros gros pépin. Mais oui. ça devrait aller quand même Ça devrait aller Je trouverai on une On espère solution. en tout cas On croise les doigts Pour qu'Hélène soit là La semaine prochaine Moi de même hein, J'espère que je serai là aussi
1: Oui bah oui Parce qu'on parle de moi On parle de moi Mais si ça se trouve Vous aussi vous allez avoir un souci
0: Non non Allez on va pas se jeter La cheque Nous on a encore pas mal de lectures Du coup on va retourner oui. Dans nos pénates Et on va se retrouver La semaine prochaine Hélène
1: C'est moi Encore Encore
0: vous <rire> Encore vous
1: Ah je suis partout
0: On se dit à la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine avec grand plaisir. Donc D'ici là, faites de bonnes lectures.
0: Allez, ciao, ciao, ciao. C'était Bolu en stock et c'est fini pour cette semaine.
1: Mataraiche!